0: Plushcare.com slash loss.
1: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche. Nouveaux horaires le dimanche cette saison, 11h, 13h et le samedi 12h, euh, 14h. Du témoignage, du reportage évidemment, du débat avec mes grands témoins. Je vous présente l'équipe du jour dans quelques instants, mais tout de suite place au sommaire de nos deux heures. C'est la rentrée des classes demain pour 12 millions d'élèves. On parlera beaucoup de cette rentrée des classes dans Billy News. On commencera par votre inquiétude ou plutôt vos inquiétudes. C'est d'ailleurs la une de nos confrères du journal du dimanche. Violence, harcèlement, manque d'autorité, baisse du niveau scolaire. On vous dit tout et évidemment, on en débat. On évoquera aussi un chiffre, un chiffre glaçant, 118 femmes tuées en 2022, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, chiffre publié par le ministère de l'Intérieur. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait Ce combat était pourtant l'une des priorités du quinquennat d'Emmanuel Macron. Noémie Schultz, notre journaliste police-justice, sera avec nous pour commenter ces chiffres. En politique étrangère, on évoquera également avec Harold Diman la situation au Niger. Hier, des milliers de manifestants se sont réunis près d'une base militaire pour réclamer le départ des soldats français. La situation se tend. on en parle dans milieu the Weekend. Et puis, dimanche oblige, on parlera beaucoup, beaucoup de politique. On se posera la question, qui, oui, qui, pour succéder à Emmanuel Macron en 2027 Un nom sort euh, d'un sondage opinion. Way. on vous dit tout. Dans cette émission, voilà, vous connaissez le menu, prenez place, merci de nous accueillir, tout de suite c'est l'info et l'info c'est... Félicité Kinoki, bonjour ma chère Félicité.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. A la une, ce chiffre alarmant, vous le disiez Thierry, 118, c'est le nombre de féminicides recensés en France en 2022. Le chiffre publié hier par le ministère de l'Intérieur comptabilise les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Un chiffre quasi stable par rapport à 2021, c'est-à-dire seulement 4 de moins que l'année passée en cette même période. Les détails de ma Maureen Vidal et Corentin Briot.
2: En 2022, 145 personnes ont été victimes de morts violentes au sein du couple, dont 118 femmes, soit seulement 4 féminicides de moins qu'en 2021. Des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, les femmes représentent 81% du total des victimes de morts violentes au sein du couple. Le rapport met aussi en valeur un constat inquiétant. Les tentatives d'homicide ou d'assassinat dans les couples ont augmenté de 45%. Concernant le profil des auteurs de féminicides, il reste inchangé. Il est majoritairement masculin à 84%, en couple de nationalité française, âgés de 30 à 49 ans et n'exerçant pas d'activité professionnelle. Les disputes et le refus de séparation demeurent également le principal mobile du passage à l'acte. Côté justice, sur les 118 femmes assassinées en 2022, 37 avaient déjà subi des violences par leurs conjoints avant leur décès. 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, dont 16 avaient déposé plainte. En moyenne, un féminicide survient tous les deux jours et demi en France.
0: Dans le Nord, un acte de vandalisme incompréhensible. 12 camions des Restos du Cœur ont été dégradés vendredi sur une plateforme logistique par deux jeunes hommes qui se sont introduits sur le site vers 17 h. Un acte qui privera de livraison plus de 80 centres de Restos du Cœur du département. Le président de l'association était notre invité de la matinale ce matin. Il met tout en œuvre pour que les près de 20 000 bénéficiaires ne soient pas impactés outre
3: mesure. Les personnes que nous aidons, ce qui fait plusieurs dizaines de milliers de personnes, n'ont pas à être impactées par des problèmes de pare-brise ou de moteurs abîmés euh, ou d'extincteurs vidés dans un camion. Euh, donc nous devons les livrer, nous avons, nous allons prêt des véhicules d'autres assos départementales, nous allons louer des véhicules, euh, nous allons peut-être être, être aidés par les collectivités locales. Le vrai problème concerne les poids lourds, parce que ça ne se trouve pas comme ça en 24 heures, et surtout les véhicules réfrigérés. Puisque nous livrons non seulement des produits ambiants, mais également des, des laitages, des yaourts, euh, des fruits, des surgelés, etc. De façon à ce que les personnes que nous aidons aient des repas équilibrés.
0: La Puff bientôt interdite en France, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. L'interdiction de ces cigarettes électroniques jetables aux saveurs enfantines, sucrées ou fruitées, aux emballages colorés, s'inscrit dans le cadre d'un nouveau plan national de lutte contre le tabagisme. Selon la première ministre, ces fameux pufs donneraient des mauvaises habitudes aux jeunes. Et puis dans l'actualité internationale au Niger, un mois après le coup d'état par le régime militaire, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier à Niamey et à Wallam pour demander le départ des forces françaises. Dans la capitale, la manifestation s'est tenue près d'une base militaire nigérienne abritant les soldats français. Enfin, dans un tout autre registre, 109 millions d'euros. C'est le jackpot qui a été remporté hier soir par un Français à l'euro-million. Il s'agit du gain le plus important remporté en France vendredi depuis le début de l'année. Une somme qui en fait rêver plus d'un. Et vous, que feriez-vous avec 109 millions d'euros Déjà, je rembourserai tous mes crédits. Je rendrai l'argent à ma mère qui m'a toujours aidé. Je donnerai de l'argent à mes enfants. Je changerai de, de, de ville ou de pays, je ne sais pas, J'irai m'installer dans une très belle maison en bord de mer. Bâtir une belle famille, hein, une vie harmonieuse, sans prise de tête, euh, m'arranger à être en bonne santé et prendre soin de tous ceux qui m'entourent. Il faut investir dans les, euh, ce qu'on appelle les associations,
4: euh, dans les recherches contre les maladies euh, infectieuses et puis aider
1: les pauvres. Bah, alors je ne le garde pas moi.
0: C'est l'affaire de ce JT. Je vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'information. C'est à vous Thierry.
1: Merci ma chère Félicité. Oui, ça fait rêver une telle somme. Je ne sais pas, vous faites quoi vous avec une telle somme Plein de choses. <rire> vous avez une demi-heure pour réfléchir. Allez, Mini News, the week-end c'est parti. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h avec moi pour m'accompagner en ce dimanche matin. Naïm M. Fadel, c'est une fidèle de l'émission. Je suis ravie de vous retrouver.
5: De même Thierry.
1: Kevin Bossuet, ravi de vous retrouver, mon cher Kévin. Bonjour Philippe. Thierry, oh, ah, ravi également. Est-ce que vous avez préparé votre cartable, votre agenda, vos crayons de couleur et oui, vos cahiers Oui, parce que
6: j'ai fait ma pré-rentrée euh, vendredi, donc tout est prêt.
1: <rire> Patrice Sardetti. Salut. tu aurais de vous accueillir. Ah bah ben, moi aussi. Tout va bien oh, mais... impeccable. Vous croyez que vous allez me dire, oui, moi aussi j'ai préparé mon... Bah, mon, mon, oui. mon, mon, mon cahier, mon... mon... Non, ah mais mais, <rire> je, mais,
6: mais je, je suis un élève de Kevin. Mais évidemment, <rire> on, on ne vous dit pas tout, Thierry.
1: <rire> Allez, et eh ben justement, on va commencer par cette une du journal du euh, dimanche, une une consacrée à la rentrée scolaire. C'est le sujet du jour, évidemment, et surtout à l'inquiétude des parents. Des parents qui craignent notamment pour la sécurité des enfants à l'école. Près d'un parent sur deux rapporte qu'au moins un de leurs enfants a été victime d'une forme d'agression physique, verbale ou sexuelle au cours de l'année 2022-2023. Des chiffres plus que alarmants issus du baromètre IFOP et SES Éducation. Mathilde Ibanez nous dit tout. On ouvre le débat et on sera dans quelques instants avec un invité, Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat des personnels de l'éducation nationale. Mini News Weekend, c'est parti
7: le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal n'a pas forcément une bonne image aux yeux des parents même si lundi dernier il avait frappé fort avec l'interdiction de l'abaya ou encore des mesures contre le harcèlement scolaire au sein même des établissements ils sont seulement... 43% des parents à avoir une bonne opinion du ministre contre 57%. Alors les parents également sont de moins en moins confiants à la capacité du gouvernement à résoudre des problèmes. 60% d'entre eux ne croient plus dans le gouvernement pour gommer l'inégalité des chances en fonction de l'origine sociale. Autre chiffre fort, ils sont 69% à ne plus faire confiance au gouvernement concernant les violences à l'école. Alors c'est des thèmes très importants. Très important pour ces parents qui les inquiètent beaucoup puisque 48% d'entre eux rapportent même qu'au moins un de leurs enfants a été victime de violences verbales, physiques ou encore sexuelles au cours de l'année scolaire 2022-2023. Autre thème qui alerte les parents, la dégradation du niveau scolaire. Ils sont 70% à estimer que le niveau général des élèves a baissé depuis une dizaine d'années. Alors, beaucoup d'enjeux, de préoccupations en cette heure rentrée scolaire. Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, en tout cas, a beaucoup de dossiers sur la table.
1: Bonjour jean rémy Girard. Je rappelle que vous êtes donc président du SNAC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Et je vous remontre la une du journal du dimanche, École des Français sont inquiets. Ma question est simple, les Français ont raison d'être inquiets,
8: Jean-Rémi Girard oui, les Français ont raison d'être inquiets parce qu'on traverse, euh, je pense, on peut le dire, hein, la plus grande crise euh, que l'école a connue depuis euh, le début de la Ve République. On n'arrive plus à recruter euh, des enseignants. Hein. Ça fait deux ans qu'on a des milliers de postes qui ne sont pas euh, pourvus. On a euh, des classes qui sont parfois de plus en plus compliquées à gérer. Et sur la question du, du niveau scolaire... Le ministère lui-même documente ça très bien hein, avec des enquêtes et des études régulières. Et il montre qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile. Vous restez avec nous, évidemment,
1: hein, on ouvre le débat. Euh, je me tourne vers Kevin Bossuet, qui est professeur d'histoire. Vous partagez effectivement euh, cette une de nos confrères du journal du dimanche. Vous êtes sur le terrain, vous êtes dans le concret, évidemment, euh, donc vous percevez les choses.
6: Bien, tu, bien sûr que je partage ce constat. En effet, il y a le problème des professeurs hein, qui ne sont pas assez rémunérés, avec des problèmes d'autorité, avec des problèmes de violence et d'incivilité dans nos salles de classe. Donc forcément, c'est très compliqué euh, d'en recruter euh, davantage. Hein, lors Or, cette année, lors des concours, il y a, eu, il y a eu environ plus de 3000 postes qui sont restés vacants. C'est quand même assez important. Quand vous faites un panorama des postes non pourvus, dans la majorité des académies, les postes sont pourvus. Il y a quatre académies où c'est compliqué. L'académie de Créteil, l'académie de Versailles, Mayotte et la Guyane. C'est-à-dire des académies qui euh, vraiment rencontrent des difficultés, des difficultés socia euh, sociales, des difficultés identitaires et des difficultés... Communautaire. Le problème que l'on rencontre aussi, c'est le problème finalement du comportement de certains élèves. C'est-à-dire que dans nos salles de classe, parfois on passe 15 à 20 minutes à faire la police et c'est du temps qu'on ne donne pas forcément finalement aux élèves en difficulté. D'ailleurs, quand vous prenez le classement PISA, PISA, en fait, c'est une étude euh, qui se concentre sur les pays de l'OCDE, qui mesure finalement le niveau scolaire. On se rend compte qu'en France, il y a deux problèmes. Tout d'abord, les écarts entre les établissements les plus aisés et les établissements les plus pauvres. Et surtout, c'est inci les incivilités au sein de l'espace-classe et le fait que le professeur, au lieu d'enseigner, est obligé de faire la police. Donc ça, c'est un vrai problème. Et j'ajoute un dernier problème, qui est évidemment le problème de l'antrisme islamiste. Hein, Gabriel Attal en a pris conscience, parce que là, il y a l'interdiction de l'abaya. Ouais, on en parlera dans Mais le, dans comment la on répond au fait que des professeurs d'histoire-géographie ont des difficultés à enseigner la Shoah, enseigner la naissance du judaïsme, enseigner le conflit israélo-palestinien, qu'il y a des élèves qui refusent par exemple d'aller à la piscine ou qui a des élèves qui refusent d'aller en sortie scolaire sans le voile donc c'est des problématiques qu'il faut aborder mais je pense que Gabriel Attal est armé pour le faire puisque c'est un fervent républicain, je trouve qu'il renoue avec Jean-Michel Blanquer, la parenthèse Papendiaï est maintenant terminée donc au travail
1: euh, monsieur le ministre On posera la question à Jean-Rémi Jean euh, Girard s'il partage euh, la même opinion que, que vous sur, sur le ministre, en tous les cas il est sur le terrain euh, Naïm M. Fadel et, et Patrice Arditi oui, avant de redonner euh... la parole à Jean-Rémi euh, Girard
5: je rejoins complètement ce qu'a dit euh, euh, Kevin sur euh, sur euh, le problème de l'enseignant. En fait, c'est encore une fois la place et le rôle de l'enseignant. On n'a pas arrêté euh, en fait de dévaluer la place et le rôle d'un enseignant et euh, cette crise d'autorité que rencontre aujourd'hui l'enseignant. Elle, elle est due aussi aux différentes réformes et aux différents discours où absolument, il ne fallait pas remettre en cause la parole de l'enfant, il fallait faire toute la place aux parents, etc. etc. Donc on a mis euh, dans une position l'enseignant où à un moment, il ne sait plus quoi, quoi faire. Mais vous voyez, cette crise de l'autorité, c'est est ça qui est, qui est euh, effrayant dans notre pays, c'est qu'elle se retrouve partout parce qu'à chaque fois... On a remis en cause les autorités, l'autorité du, du, du de nos forces de l'ordre, l'autorité aussi euh, de, de, des pompiers euh, qui, qui viennent dans les quartiers, qui se font caillasser, etc. Donc à chaque fois, on a remis en cause cette autorité, alors qu'il fallait absolument l'affirmer d'une manière forte. C'est euh, non-respect du programme scolaire, c'est depuis des décennies. Mais à chaque fois, on n'a pas répondu par fermeté, mmh. encore une fois. À chaque fois, on n'a pas rappelé les parents euh, à l'ordre dans leurs obligations euh, parentales qui doivent faire respecter euh, euh, justement les règles de l'école. Donc effectivement, bah, tous ces euh, larmoyements, ces tergiversations, eh <rire> bien voilà, on les paye aujourd'hui. Patrice, très rapidement.
9: Naïma a pas parfaitement raison, mais, mais j'essaie de me projeter un, un an en arrière. On, on a exactement le même genre de débat que ce qui s'est passé l'année dernière et l'année d'avant. Alors oui, c'est vrai, il y a de petites avancées. Hein, à propos de, du harcèlement, par exemple, là, le truc énorme, on sait maintenant qu'un harceleur va pouvoir dégager, je m'excuse du terme, de l'établissement. Quoique... Si jamais euh, certaines mesures disciplinaires n'ont pas marché, genre euh, renvoi, renvoi pendant euh, ben, pendant quelques jours. Mais euh, là, là, là où le blesse, par exemple, je lisais que si la commune ne, ne, ne compte qu'une seule école, eh bien le renvoi de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre ville accepte de procéder à son inscription dans l'une oui. des de écoles. Donc on va tourner en rond une, une fois de plus et c'est effectivement le retour de l'autorité qui doit, qui, doit, qui doit primer, c'est-à-dire que les profs, quels qu'ils soient, soient respectés, c'est-à-dire l'école euh, dans son entièreté, euh, si, si, si je puis dire, et qu'il euh, euh, y ait des cours de civisme au moins dès le plus jeune âge, de manière à ce que les choses peuvent évoluer. Mais l'année prochaine, à la mmh. même époque, le même dimanche, on reparlera de ça en parlant, j'espère, de beaucoup plus d'avancées.
1: jean Girard, quelles sont vos principales inquiétudes et On l'a évoqué avec Kevin bossu on parlera de, de la Bayer et on prendra la direction de, dans quelques instants de, de Londres où évidemment le port de l'uniforme est obligatoire, c'est une tradition. Mais euh, quelles sont vos, vos inquiétudes
8: bah, L'inquiétude première, c'est qu'on n'arrive plus à trouver euh, suffisamment de personnes euh, pour venir dans les écoles, pour venir faire cours, euh, c'est ça. Quand même le problème numéro un, c'est que on a euh, des conditions de travail, euh, une vision, euh, j'allais dire, du métier dans la société, qui font qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de devenir enseignant. Et c'est normal. C'est un métier qui n'est pas bien payé pour son niveau d'études euh, aujourd'hui. Euh, on a perdu en pouvoir d'achat euh, depuis 30 ans euh, des sommes absolument astronomiques. Euh, on a effectivement perdu en autorité parce que ça va aussi avec, hein, c'est-à-dire un métier euh, d'évaluer financièrement c'est aussi souvent un métier d'évaluer euh, dans la société. Et nos conditions de travail ce sont, euh, voilà, sont de plus en plus complexes. Vous vous souvenez du mouvement Pas de Vague, où on essayait simplement de faire reconnaître que quand on avait un problème, c'était bien que la hiérarchie euh, s'en saisisse. Euh, Ou euh, effectivement, moi je suis dans un département où euh, nos classes de série technologique en lycée, la norme c'est 35 élèves. Alors euh, 35 élèves en classe de STMG, mmh. euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour le professeur le plus chevronné de la terre. Et, euh, et là, ce n'est pas quelque chose qui va, euh, qui va se régler en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'on a changé de ministre que d'un seul coup, tout sera joli euh, l'an prochain. Et on n'a pas d'avis préconçu sur Gabriel Attal, hein, particulièrement. Mais on a une crise structurelle aujourd'hui. Et si on n'en prend pas conscience, si la représentation nationale n'en prend pas conscience, les députés, euh, euh, au-delà de leurs oppositions politiques, pourraient quand même se mettre d'accord euh, sur le fait que l'école, c'est important, et faire passer des lois euh, conjointes, en ce sens... Euh, on s'en relèvera peut-être pas cette fois-ci.
1: Jean-Rémy, vous restez avec nous évidemment puisqu'on va accorder une bonne partie de, de notre commission à cette rentrée scolaire, hein, c'est la préoccupation numéro un. On, on, on regardera à nouveau les, les chiffres noirs publiés sur l'éducation nationale par nos confrères du, du JDD. On parlait avec vous, mon cher Kevin, de, de la BAYA mais euh, on va retrouver euh, Sarah puisque puisqu'on a beaucoup parlé hier de, de la BAYA et vous le savez, la BAYA sera interdite dès demain euh, dans tous les établissements scolaires. On, on verra, il y a déjà des provocations qui existent sur les réseaux sociaux mais je voulais qu'on ait absolument Absolument, Sarah Menaï, puisque vous savez, le, la problématique dont on, tout le monde parle, c'est peut-être la solution du retour à l'uniforme. Et, et je... l'uniforme, c'est une tradition, ma chère Sarah Menaï. Bonjour, je suis ravi de, de vous accueillir dans, dans, dans Bini News. Et oui, c'est une véritable tradition qui n'a jamais été remise en cause par nos amis anglais, Sarah.
10: Exactement, Thierry, c'est une tradition à laquelle sont très attachés les Britanniques. Dans près de 90% des établissements scolaires du secondaire ici au Royaume-Uni, les enfants portent l'uniforme de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, à peu près jusqu'à jusqu'à l'âge euh, l'année, en tout cas du brevet, dernière année de scolarisation obligatoire ici au Royaume-Uni. Ils portent donc l'uniforme, jupe pour les filles, pantalon pour les garçons, veste, cravate. Alors ce n'est pas une obligation légale, hein, ce n'est pas inscrit dans la loi britannique, mais c'est une tradition très fortement ancrée ici au Royaume-Uni, une tradition encouragée même par le gouvernement britannique puisque le 10 Downing Street eh bien, encourage les chefs d'établissement à travers euh, le pays à, euh, à normaliser finalement et même à, à à introduire l'uniforme de manière obligatoire dans leurs établissements. Le gouvernement britannique estime que cette mesure eh bien, permet l'égalité à l'école, permet une ambiance plus sereine pour les professeurs comme pour les élèves. Et donc ici, dans quelques jours, hein, ce n'est pas encore la rentrée sur Royaume-Uni, ce sera le cas dans, dans quelques jours, eh bien, les petits britanniques porteront donc, pour la plupart, en tout cas 90% d'entre eux, l'uniforme obligatoire.
1: Et, et Sarah, il n'y a pas de débat, je le disais, il n'y a pas de débat, il n'y a, a pas eu de contestation non plus et c'est rentré dans, dans les mœurs en fait. Hein, et il jamais, jamais de remise en cause.
10: Complètement Thierry, c'est vraiment quelque chose qui est entré dans la tradition britannique On ne se pose pas tellement la, la question ici euh, Je vous disais que dans quelques jours ce sera la rentrée, quelques semaines même Eh bien non, non, on va aller chercher son uniforme, on va le, le, le repasser, on va le laver Et tous les, toutes, les, toutes les mamans, tous les parents, tous les papas aussi euh, vont, euh, vont effectivement acheter ses uniformes Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est remis en cause C'est vraiment très ancré dans la tradition britannique C'est vraiment une tradition à laquelle ils sont attachés, cette forme finalement d'uniformité Qui fait que tous les élèves, en tout cas socialement, ne sont pas différenciables par les vêtements euh, alors ils ont droit aux signes religieux, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est très différent de chez nous C'est vrai que la laïcité n'est pas forcément quelque chose de très ancré ici au Royaume-Uni Puisqu'ils ont fait le choix plutôt du multiculturalisme et plutôt des signes religieux autorisés à l'école Mais en tout cas pour ce qui est strictement de la tenue vestimentaire En tout cas c'est l'uniforme, je vous le disais, un peu partout Et c'est absolument pas remis en cause ici, Thierry
1: Thank you very much, euh, ma, chère, wow. <rire> ma chère Sarah Menaï. Oui, il faut que j'améliore mon anglais en tous les cas. Euh, merci beaucoup de, de votre témoignage. Kevin, très rapidement, parce qu'on va continuer évidemment hein, sur ce thème. Euh, Kevin
6: moi je pense que l'uniforme pourrait être évidemment une bonne solution évidemment pour lutter contre les atteintes à la laïcité puisque là on interdit la baïa mais vous verrez que euh, les jeunes filles ou les jeunes hommes utiliseront d'autres signes religieux s'ils veulent défier l'école de la république et l'autorité des professeurs mais aussi parce que ça permet de lutter contre le harcèlement scolaire. Moi je le vois au quotidien, les habits, les vêtements sont l'une des causes principales du harcèlement. En outre, avoir un, un uniforme forme ça permet aussi de créer finalement euh, une conscience, le fait d'appartenir à un établissement. Quand vous portez euh, votre uniforme à l'extérieur finalement de l'établissement, vous êtes fier, vous dites regardez j'appartiens à cet établissement donc c'est plutôt euh, pas mal. Et d'ailleurs, j'entends évidemment la gauche nous raconter que ce serait une mesure réactionnaire alors qu'on porte l'uniforme dans beaucoup de pays, je pense au Mexique, je pense mmh. en Angleterre, je pense en Corée du Sud a par exemple, donc il faut arrêter avec cela, ça peut être une très très Bonne solution. En tout cas, moi, j'y suis favorable.
1: Allez, je signe la cloche. C'est la première récréation de Belly News week-end. Hein. On est dans la thématique. Euh, Jérémy euh, Girard, vous restez avec nous, évidemment, parce qu'on reviendra sur euh, cette notion d'uniforme avec un certain nombre de, de réactions. Et puis, on a plein de sujets à aborder. Donc, vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Le, le temps le d'une pause. à tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est 11h30, c'est Mini News Weekend en ce dimanche. Soyez oui, les bienvenus. On est ravis de vous retrouver tout de suite un point info avec Félicité Kindoki.
0: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, le procès de Redouane Faïd qui s'ouvre dans les prochains jours. Le braqueur multirécidiviste de 50 ans sera jugé du 5 au 20 septembre à Paris pour son évasion. En 2018, il s'était évadé de la prison de Réau en Seine-et-Marne à l'aide d'un hélicoptère. Une surprenante organisation bien rodée puisque Redouane Faïd avait été interpellé seulement 100 jours plus tard en Picardie. Dans l'actualité internationale, Taïwan, actuellement sous la menace du puissant typhon Aikui, il devrait frapper les côtes de l'île dans la soirée. 3000 personnes ont été évacuées des zones à risque ce matin, notamment le long des côtes du sud-est. Ce typhon a déjà provoqué des pluies importantes et fait souffler des vents à 154 km h avec des rafales à 190 km h Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés. Et puis à l'occasion de la Mostra de Venise, le dernier film du réalisateur, Roman Polanski, a été projeté en son absence hier soir. Son producteur a brandi l'étendard de la liberté artistique intitulé The Palace. Son film a été tourné en Suisse et se veut comme une comédie à sketch dans un hôtel de luxe. Parmi ses acteurs, quelques noms connus comme Fanny Ardent, des associations féministes dénoncent une provocation. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve dans 30 minutes.
1: Le rendez-vous est pris, chers félicités. Allez, on se retrouve avec mes invités, Namem Fadel, Patrice Arditi, Kevin Bossuet et Jean-Rémi Girard, président du SNALC, syndicat des personnels de l'éducation nationale. Vous êtes toujours là Jean-Rémi Alors on, on s'est quitté en, en abordant effectivement la, la problématique de la BAIA qui sera interdite demain, vous le savez, euh, dans, dans toutes les écoles et on a fait un petit focus sur... Euh, vos amis anglais avec notre correspondante Sarah Menaille. Euh, écoutez ce que disait François Biou, qui était l'invité euh, il n'y a pas si longtemps de Sonia Mabrouk. François Biou est invité du grand rendez-vous européen des Écossais News et il s'est euh, prononcé justement sur cette interdiction de, de la baille. On l'écoute et on reprend le débat avec euh, nos invités.
2: On a le devoir d'entrer dans la question fondamentale qui est derrière tout cela. Euh, la France. Euh, que euh, ces jeunes filles euh, vont euh, habiter, dans laquelle elles vont vivre et dont elles vont être une partie euh, prenante, euh, agissante et vivante. Euh, la France n'est pas seulement euh, des règlements, euh, des lois. Euh, la France, c'est aussi une manière de vivre, des coutumes. Ah. Les mœurs Jean-Rémi
1: Girard euh... L'uniforme, est-ce que c'est la, la solution pour lutter contre la baya Et est-ce que vous êtes d'accord euh, sur cette décision de Gabriel Attal d'interdire la baya euh, demain à l'école
8: Alors, ce qui était important sur ce sujet, c'est qu'il y a une décision nationale, parce qu'aujourd'hui, euh, la responsabilité revenait. Au personnel de l'établissement et plus particulièrement puisque c'est lui qui décide en dernier recours au chef d'établissement euh, de déterminer euh, si le vêtement était religieux ou pas religieux d'interroger l'élève qui va peut-être pas toujours vous dire la vérité par ailleurs euh, et donc ça nous mettait dans une position euh, compliquée et ça pouvait, le cas échéant, nous mettre en danger. Je pense qu'on se souvient tous de Samuel Paty, euh, ces questions euh, de religion et de laïcité. Euh, on a besoin d'être soutenu et euh, d'être protégé euh, dessus. C'est pour ça que c'était, à notre sens, important qu'il y ait une décision claire qui s'applique sur l'ensemble du territoire, qui nous dise « oui, c'est un vêtement religieux » ou « non, ce n'est pas un vêtement religieux ». Point barre, du coup on nous dit oui c'est un vêtement religieux et eh ben voilà, euh, du coup euh, on va faire euh, en sorte il y aura évidemment comme toujours hein, puisqu'on est habitué hein, on a quand même connu euh, la mise en œuvre de la loi de 2004 sur les signes religieux on sait qu'il y aura euh, une période euh, probablement d'adaptation, de flou, euh, peut-être de tentative euh, aussi euh, de contourner. Euh, ça fait partie, euh, j'allais dire, des choses euh, hélas habituelles qui se produisent à chaque fois qu'on a ce genre de choses. Euh, voilà, il faut se rappeler aussi hein, que la loi de 2004, il y avait eu une année, j'allais dire, un petit peu compliquée sur la mise en œuvre et qu'ensuite, finalement, euh, tout était euh, rentré dans l'ordre, donc on peut espérer euh, qu'il en sera de même avec euh, cette décision. Il faudra évidemment voir aussi le, le volet éventuel judiciaire, hein, puisqu'il est possible qu'il y ait des actions intentées devant les tribunaux. On verra ce que dira la justice à ce moment-là.
1: Et l'uniforme, Jérémy Girard, quelle est votre position On a vu comment ça fonctionne non, en Angleterre, que... même si effectivement ça fait partie de la tradition. Il y a eu des exemples, on en parlera avec Kevin, Naïma et, et Patrice, qui, ont été, et qui existent en France, hein, mais qui ont été
8: également euh, tentés. Euh, quelle est votre position là-dessus alors on voit d'ailleurs au Royaume-Uni, hein, ça a été très bien dit dans, par votre journaliste, que l'uniforme euh, et l'expression d'une religion, ce n'est pas forcément euh, antinomique, hein, puisqu'au Royaume-Uni, on a les deux euh, en même temps. Euh, moi, je crois que depuis que je suis enseignant, et encore plus depuis que je suis représentant syndical, cette question de l'uniforme, je la vois revenir on va dire tous les trois ans, euh, à peu près. Euh, C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas dans la tradition française, dans la tradition, en tout cas en France métropolitaine, hein, puisque en Martinique, vous avez des tenues oui. euh, d'établissement, hein, plus classiquement. Euh, mais, effectivement, nous, il n'y a jamais eu véritablement l'uniforme en France. Il y a eu la blouse à l'école primaire jusqu'à la fin des années 60. Les Sinon, il faut chercher... Les... Voilà. Euh, et sinon, il faut chercher les lycées de garçons napoléoniens. cest dire que ça ne nous, ça nous rajeunit pas, euh, de ce point de vue-là. Ça, vous ne les avez peut-être pas connus, pour le coup. Euh, et effectivement, euh, c'est très compliqué, en fait, d'introduire quelque chose d'aussi structurel dans une société qui n'y est pas habituée. Ce ne serait pas forcément inintéressant, l'uniforme. D'autres pays le font et, effectivement, euh, le maintiennent. Hein. Il y a le Royaume-Uni, on peut penser au Japon, par exemple, euh, également. Euh, Est-ce que ça aurait des effets si incroyables que cela si. C'est pas certain. Euh, en tous les cas, il euh, y aurait beaucoup de questions à se poser pour le mettre en œuvre. Qui paye C'est souvent la première question et à se coup, poser oui. dans ces cas-là. Il mmh. y a eu des expérimentations qui ont été tentées il euh, y a quelques années. Je crois que c'était à, à Provins de mémoire. Ça n'a pas du tout, bah oui, voilà, ça n pas du tout -ce fonctionné. C'est le les parents qui
5: payent euh, C'est pour ça
8: que c'est. Jérémy, on poursuit le en débat. Vous restez avec nous, évidemment.
1: Naima et Fadel c'est votre... une bonne idée ou pas Ah oui,
5: oui, oui, oui. moi j'appelle de mes voeux, mais comme il vous a, le il a savez. Raison, euh, aura, à plusieurs, mis à Provence,
1: ça n'a je... pas fonctionné. Hein.
5: Non, mais à plusieurs reprises, moi j'ai parlé de l'uniforme, parce que je pense qu'il faut arrêter un petit peu toutes ces polémiques. Toutes ces, euh, l'armoiement, larmo, pardon, euh, c'est ça qui est insupportable en France, parce qu'il faut toujours discuter, il faut toujours oui, mais ce n'est pas notre tradition, ceci, cela. Aujourd'hui, on a un enjeu d'unité nationale, de cohésion nationale. Nous, la, la France va mal. Aujourd'hui, nous avons travaillé absolument sur l'appartenance commune. Notre école est l'espace commun à tous nos enfants. Il faut qu'on le sanctuarise et, justement, on peut sanctuariser notre école par l'uniforme pour tous les enfants de France, par, par exemple, aussi un kit et ça, c'est Carl Olive qui en a parlé sur, euh, son, euh, sur Twitter et j'ai trouvé ça intéressant pour aussi distribuer des kits scolaires, des fournitures scolaires à tous les enfants et L'uniforme, le coût de l'uniforme peut être pris en charge par l'État, notamment grâce à l'allocation de rentrée scolaire qu'on peut utiliser autrement, puisqu'à partir du moment où l'État prend la main, donne des uniformes à tous les enfants de France, donne un kit fourniture scolaire à tous les enfants de France, il n'y a plus besoin de cette allocation. Et je voudrais citer juste un exemple. La maison de l'éducation de la Légion d'honneur, où ma fille a eu le bonheur d'être scolarisée, c'est l'uniforme. Et je peux vous dire que les enfants étaient fiers. Et je peux vous dire que le week-end, on avait intérêt à tout, ce que, que l'uniforme soit nickel, et notamment son,
1: son petit chemisier blanc. Et je vous engage à, à lire le, 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 <rire> le journal du dimanche, puisqu'effectivement, il, il y a un article qui est consacré à l'école de la Légion d'honneur. Euh, Patrice Arditi.
9: Bon, alors l'uniforme, ce serait évidemment quelque chose d'extraordinaire si ça s'était si concrétisé. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Pourquoi Parce que nous sommes assis sur un baril de poudre avec cette histoire d'Abaya. Quand l'Abaya disparaîtra, ça a déjà été dit, il y aura d'autres formes. D'autres formes euh, qui
1: viennent... Et il faudra de... voir comment se déroule la rentrée scolaire demain. Bien,
9: bien, bien, bien entendu. Alors, à la place d'avoir de, des vœux pieux qui consistent à dire, il faut un uniforme, et ce serait génial, bien entendu. C'est comme au service militaire. On ne va pas mettre les gens en jean. Enfin, on n'aurait pas mis les, les gens en jean et en, en chemise de cow-boy au, au service militaire. Bien entendu. Mais... C'est un vœu pieux, ça reste un Des vœu patrice, pieux pour l'instant. Je crois qu'il faudrait y aller par palier. Et que l'histoire de la blouse serait beaucoup plus, admise, plus admise par tous ceux qui prônent l'uniforme euh, qui prônent, pardon la baïa, la baïa et d'autres et d'autres vêtements de, de, de ce genre que d'aller directement on vers a plus ce, le temps se de toute on a façon on n'a plus le temps d'aller par pas, étape ne fonctionnera mais pourquoi pas pourquoi ça fonctionnera avant, pas disons, parce qu'il y a une question de sous parce parce mais que je viens de vous parle, dire on le... parle d'allocation scolaire Elles vous... servent les allocations Attendez. les allocations vous savez très très bien que de, de, de temps en temps c'est pas moi qui l'ai dit euh, elles servent à autre chose ben oui, qu'à qu aider les les je sais que c'est pas normal Patrice, aujourd'hui
5: on a encore des enfants malgré cette allocation de rentrée qui aujourd'hui viennent à l'école sans leur fourniture je scolaire. Sais, sais, et effectivement, Blanquer avait, ra avait sais, raison Naïma. de dire, ce et moi pour moi ce n'est pas fait pour je ça, sais, malgré que Gabriel Attal, il, il a dit, pourquoi pas Non, à un moment, soit c'est une aide pour la scolarité, soit c'est une aide pour autre chose. Mais il faut nommer les choses. L'idée de l'uniforme, Patrice, c'est que tout le monde sera obligé de venir avec l'uniforme. Non, non, mais c'est une idée mais donc, mais, euh, ce serait fantastique.
9: Je, mais, je le répète, ce serait extraordinaire. Ben voilà. on, fait, on fait une projection. J'ai un certain âge, j'espère mais... que je le verrai Je, je le verrai dans, dans, dans non, 15 mais... ans Mais mais il y a 15 ans, ça fait bon bref Mais,
1: <rire> mais Patrice, Kevin
6: Patrice, moi je ne vois absolument pas le problème Tout d'abord, quand on parle de l'uniforme Il ne s'agit pas de transformer les élèves en militaires Ça peut être un uniforme soft Mais il faut aller vers une uniformisation Et vous savez qu'aujourd'hui Au sein des établissements scolaires Les élèves ne peuvent pas entrer dans l'enceinte Sans qu'ils aient leur carnet de liaison bah, Alors pourquoi ils ne pourraient pas entrer au de de, de, de l'école de la République euh, euh, avec euh, avec uniforme voyez donc souscris, il faut arrêter à, à force on nous dit ce n'est pas non, possible souscris, ce n'est pas et possible bien. et on ne fait rien je fait je si... on a perdu trop je... de temps j'y souscris mais écoutez je vais
9: prendre un, je vais prendre un exemple rapidement parce qu'on a plein de, un, de fusions un, encore un soir, un, au un, celui qui veut se mettre celui qui veut se mettre à la, à la course à pied il va pas d'un seul coup d'un seul coup se mettre à sprinter là immédiatement il y a claquage donc il faut y aller petit à petit non mais petit à petit pour que ça fonctionne. La, 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 la nouvelle secrétaire d'État parle de tenue, de tenue dans certains quartiers, les quartiers bah prioritaires. Bah, bah, ça stigmatise encore. Voilà. Et je ne suis ah pas d'accord.
5: Je trouve que si on vous... met une tenue, effectivement, scolaire, un uniforme, moi j'aime bien le mot uniforme, il faut arrêter hein, le, le, le tabou euh, lié au mot, l'uniforme pour tous les enfants de France. Il ne faut pas que sur les quartiers, il n'y pas de raison. Allez, on enchaîne parce
1: qu'on a beaucoup de sujets, je vous l'ai dit. Hein, on consacre une bonne partie de cette émission, et c'est bien normal, à la rentrée scolaire, mais. Euh, on ne va pas tout solutionner là. C'est important d'en parler. jean rémi Girard, vous restez avec nous parce que justement, on va parler de, de l'inflation et du coût euh, des fournitures scolaires qui a bondi de 11,3% par rapport à 2022 sur une étude de la Confédération syndicale des familles. Alors, pour y faire face, plusieurs villes euh, du Val-de-Marne offrent un petit coup de pouce aux familles en fournissant du matériel. Et regardez euh, ce reportage à Fontenay-sous-Bois de Corentin Bouillot et Laurent Sélarier. Et évidemment, je vous fais réagir, jean rémi Girard, vous êtes un petit peu notre invité. Euh, Fil rouge de, de cette émission. À tout de suite.
11: Allez, on ouvre les portes. Messieurs, dames, rentrez, je vous en prie.
2: Un rendez-vous matinal pour ces dernières heures de préparation avant la rentrée des classes. Les élèves de maternelle et de primaire des écoles de Fontenay-sous-Bois sont venus récupérer les fournitures scolaires offertes par la ville.
7: Avec...
2: Un coup de pouce financier que les parents accueillent volontiers.
12: On a l'habitude, hein, on est des fontanisiens de longue date, du coup c'est vrai qu'on a l'habitude de, de cette initiative et c'est super sympa.
2: Avec un budget de 50 000 euros, la mairie peut offrir aux enfants le nécessaire dans un contexte de hausse des prix des fournitures. On a à peu près entre 4 500 et 5 000 enfants scolarisés sur la ville. On offre aussi les fournitures scolaires
8: aux enfants qui sont dans le privé. Parce qu'à partir du moment où ils sont fontenaisiens, ils ont droit aux fournitures scolaires. C'est ce qui permet de faciliter la scolarité des enfants. Et notamment en ce moment où le pouvoir d'achat est difficile pour les Français, pour les Fontenaisiens, pour les Fontenaisiennes.
2: Une trousse bien faite et un cartable bien rempli donc pour démarrer l'année scolaire de la meilleure manière possible
1: jean Girard, c'est important hein, ces, ces initiatives parce que la rentrée scolaire va être difficile, vous avez sans doute des, des remontées, évidemment, et, et vous le percevez, vous êtes au contact des, 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 des élèves, des étudiants, des collégiens et, 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 et des parents aussi
8: oui, bah, l'inflation concerne, euh, concerne tout le monde, effectivement, et concerne euh, nos, les familles. Euh, D'ailleurs, enfin, beaucoup, euh, beaucoup de personnels de l'éducation nationale sont aussi des parents, hein, donc ils y, sont, euh, ils y sont également confrontés. Euh, ce qui me pose problème, j'allais dire, ce n'est pas que euh, telle mère euh, prenne cette décision, effectivement, c'est une bonne chose pour les familles. Ce qui me pose problème, c'est qu'on soit dans du euh, localisme, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas l'éducation nationale, là, c'est l'éducation locale. Euh, et ce n'est pas normal que si vous habitez telle ville ben on va vous fournir des fournitures scolaires et si vous habitez la ville d'à côté et ben du coup non à un moment voilà, on parlait peut-être de priorité, il euh, y a peut-être quelques priorités, nous on le pense au SNAC avant peut-être d'en arriver euh, ou pas à l'uniforme, euh, effectivement que les élèves aient leur matériel, ça nous semble une priorité, que les établissements scolaires soient des lieux où on ait envie d'aller parce qu'ils sont euh, jolis, que ce ne sont pas des passoires thermiques, que le bâti scolaire est correct, que les chaises n'ont pas à 40 ans, euh, ce serait aussi une excellente chose, et ça le problème c'est qu'on est effectivement dans des politiques locales, et euh, quand ça ne marche pas, on l'a vu par exemple à Marseille, euh, eh c'est l'État qui, en dernier recours, est obligé de venir euh, dire, verser de l'argent magique à la, à la municipalité parce que ça fait 30 ans que la municipalité ne s'est pas occupée de ses écoles, qu'elles sont dans un état de délabrement absolument atroce. Et finalement, l'État il est là pour pallier euh, les, euh, voilà, les, les failles de certaines collectivités locales. Ça, ce n'est pas normal. À un moment, l'éducation nationale... Elle doit être nationale. Donc si on veut une politique sur les fournitures scolaires, il faut pas que ce soit chacun dans son coin. faut qu'il y ait une décision de l'État. Kevin Bossuet et Naïm Fadel. Oui, bien
6: sûr, je suis d'accord avec ça, je veux dire, l'éducation nationale doit rester nationale, c'est-à-dire que tous les élèves de France, quel que soit euh, leur endroit d'habitation, quelles que soient leurs origines ethniques, quelles que soient leurs origines euh, géographiques, doivent pouvoir bénéficier de la même chose. Mais là, là doit... c'est le
1: symbole d'une situation particulière, d'un ah, contexte très difficile. Ah, c'est hein, le symbole
6: d'un contexte évidemment non, là... très compliqué, mmh. mais une chose que j'aimerais dire aussi, cette allocation de rentrée scolaire est parfois extrêmement mal utilisée. On le sait, il y a certains parents qui achètent des écrans plats, il y a certains parents qui achètent des iPhones, des iPads. Il ne s'agit pas de stigmatiser les gens, mais il faut le dire aussi. Je me souviens que Jean-Michel Blanquer avait osé le dire et évidemment, la gauche bien pensante lui était tombée dessus. Moi, j'ai fait une partie de ma scolarité dans le privé. Mais dans le privé, comment ça se passait ben, L'établissement achetait directement les fournitures scolaires. Ceux qui ne pouvaient pas se les payer... Ben, c'était gratuit et ceux qui pouvaient se les payer, on leur demandait une petite contribution. Comme ça, ça réglerait le problème, en effet, de l'allocation de rentrée qui est mal
5: utilisée. Et pour le coup, on serait dans du, une, une éducation vraiment nationale.
1: Naïma et Patrice.
5: Effectivement, il faut une politique de l'éducation nationale qui soit juste et en direction de tous les élèves. C'est pour ça que l'idée de kit. Fourniture scolaire euh, qui, qui a été avancée par Carlo euh, Olive parce que je rends à César ce qui appartient à César est une excellente idée et on peut pas aussi faire doublon parce que ce qui me gêne dans cette éducation comme, comme euh, notre invité l'a dit éducation locale euh, c'est ce qui est gênant c'est qu'en même temps ces personnes là ont déjà aussi la prime de rentrée scolaire donc à un moment il faut aussi qu'une une politique cohérente une politique juste et une politique, en, encore une fois, qui a, qui a le souci d'un effort envers tous les élèves de France.
1: Patrick Sardini.
9: Bon, le mot le plus important qui a été prononcé par monsieur... Euh, comment ça va-t-il Alors, c'est le localisme qui était effectivement à... à, à à repousser un, un, un petit peu au bénéfice évidemment de, de quelque chose de, de national, euh, ça, ça, ça a été dit. C'est un exemple, ce qui se passe à, à Fontenay, parce qu'on a vu les images de Fontenay, c'est un exemple qui devrait être suivi par d'autres élus dans la mesure où les finances de leur commune le permettent jusqu'à ce que l'État en fasse quelque chose de, 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 de national. Fontenay-Sous-Bois euh, quand même, euh, je veux tirer un petit coup de chapeau à ce, à ce maire-là, parce que si je me souviens bien, il y a quelques années, il avait été le, le, le premier le premier à donner une sorte de, de prime, de, de coup de pouce financier à des, à des retraités seuls. Si je me souviens bien, c'était quelque chose comme, comme 120 euros par, euh, par an. Mais, mais, non, mais c'était quelque chose de bien. Et, 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 et ça s'ajoute, là aussi, il s'agit de, de, de localisme. Mais quand l'État ne réussit pas à imposer nationalement quelque chose, il faut, bien, il faut bien que les communes, quelles qu'elles
5: soient, euh, euh, fassent. Non, mais euh, moi, ce que oui. je n'aime pas, c'est qu'on aborde toujours ces questions-là euh, par le prisme du misérabilisme. Oh je non. vous donner. Non, mais ce n'est je... pas pour vous, Patrice, évidemment. <rire> euh, je vous donne euh, juste le, 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 la prime euh, de, de rentrée scolaire. Pour les 6-10 ans, vous avez un enfant de 6 à 10 ans, 398 euros. 11-14 ans, 420 euros. 15-18 ans. 434 euros. Alors seulement pour les familles, effectivement, euh, qui, euh, qui n'ont pas, euh, je crois qu'il ne faut pas dépasser 31 000 euros de, 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 de revenus annuels. Donc, ce que je veux vous dire par là, et le panier, enfin disons le panier, le kit euh, fournisseur scolaire... Ça a été, le chiffre a été donné, c'est environ 293 euros. Donc on peut dire que quand même, l'État fait un effort. Mais moi, ce que je trouve vraiment ce qui serait intéressant, c'est que cet effort-là soit aussi en direction des classes moyennes, parce que c'est elles, réellement, qui ont été je, impactées je, par cette inflation.
1: Deux mots, Kevin, parce oui. qu'on va arriver à, à la première grande pause de, de Mini-News Week-end, je... et je vais donner le mot de la fin à jean édith oui. Girard. Je, je, je crois,
6: crois qu'il ne faut pas aborder cette question sous le prisme de l'assistanat, mais sous oui. le prisme de la méritocratie. Parce que le rôle de la République, c'est de permettre à chaque élève de pouvoir réussir. Il est normal que chaque élève puissent bénéficier du même matériel scolaire. Et je rejoins jean rémy Girard. Le problème, c'est le localisme, l'éducation nationale doit rester nationale. Moi, j'en ai marre que dans certains quartiers, on voit de la pédagogie par projet, là où on transmet encore vraiment des connaissances dans les centres urbains. J'en ai marre de voir des suppressions des notes dans les quartiers défavorisés, là où on attribue encore des notes dans les quartiers favorisés. Donc il faut il renouer mieux... avec une éducation qui soit vraiment nationale. Kevin, il a mieux avoir des bouées de soins que de se
5: noyer. Oh bah non, bah
6: alors. Là,
1: même.
5: Euh, bah
6: écoute, dernier je... mot,
1: dernier, ouais. mot, dernier en, mot à Jean-Rémi. Justement,
5: Rémi. en faisant une, une pédagogie différenciée envers les quartiers, bah justement, les on les on a est en train de les géants, noyer. Alors, et je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup d'habitants des quartiers contournent la, la carte scolaire pour mettre surtout leurs enfants dans le privé parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'éducation nationale avait tendance à les, à, les, à, les, à les discriminer en termes de, 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 de pédagogie et de programmes scolaires.
1: Jean-Rémi Girard, euh, dernière réaction mais très très courte, je voulais juste vous faire réagir sur euh, ce, ce sondage donc euh, publié dans le journal du dimanche, Gabriel Attal, euh, qui bénéficie d'une meilleure cote de popularité que Papendia, 43% contre 32%, petite réaction mais très courte,
8: interrogation orale très courte. Hein. Pas de souci. Nous, on ne juge pas euh, ce qui se passe dans l'éducation nationale à la tête du ministre. Nous, on juge aux, aux mesures qui sont prises. Mmh. Là, il vient d'arriver, Gabriel Attal, il a fait quelques annonces. Enfin, On n'est pas sur le, sur le cœur, j'allais dire, du sujet et de la crise. Nous, on attend de voir, euh, comme d'habitude. On jugera sur les actes, on ne juge pas sur la personnalité, euh, etc. Donc, on espère qu'il y aura des actes. Mais, euh, je le redis, hein, on est dans une crise terrifiante oui, aujourd'hui. Si ça continue comme ça, l'école publique... Euh, je ne sais plus à quoi elle va ressembler d'ici 5 ans, mais ça ne va pas être beau à voir. Bon, on attend, on
1: attend avant de donner une note à Gabriel Attal J'ai bien compris ah euh, le message. <rire> Moi, je de donne Jean déjà un 18 sur
6: 20 parce qu'il a agi sur le harcèlement scolaire et sur l'abaya Il a fait preuve de courage politique. <rire> Merci, Jean-Rémy <rire> Jean Girard. Merci
1: d'avoir été notre grand témoin également. Vous êtes le président du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Je suis très en retard. On marque une pause. Merci en tous les cas. C'est important de vous avoir. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure de Minus The Weekend. On évoquera un chiffre glaçant 118 femmes tuées en 2022, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On analysera tous ces chiffres avec Noémie Schulz, notre journaliste police justice, qui sera avec nous sur ce plateau. Et à tout de suite. Il est midi, vous êtes bien sur ces News. Merci de nous accueillir ces Midi News Weekend jusqu'à ben oui, jusqu 13h en ce dimanche. Ce sont les nouveaux horaires. On fait un point tout de suite avec Félicité Kinoki sur l'information. On se retrouve avec mes invités dans quelques instants.
0: Oh, bonjour Thierry, bonjour à tous. On commence avec ce nouveau refus d'obtempérer qui a fait un mort. On vient de l'apprendre, c'était cette nuit à Pantin. à 3h29, le véhicule refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. Après une course poursuite, lors de laquelle la police est distancée, le conducteur renverse un piéton sur un boulevard. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée. Le véhicule pris en chasse a été retrouvé, mais l'auteur est toujours en fuite et activement recherché. Jeudi dernier, Elisabeth Borne annonçait que les pharmaciens pourront prescrire des antibiotiques. Seules quelques maladies pourront être traitées après un bref diagnostic comme les angines ou les infections urinaires. Qu'en pensent les patients, les pharmaciens et les médecins Réponse avec Michael Dos Santos et Florian Pohn.
1: Obtenir certains antibiotiques sans passer
2: par la case médecin généraliste, tel est le souhait du gouvernement. L'objectif, désengorger les cabinets médicaux et raccourcir le délai d'accès aux soins. Une initiative saluée par les clients de cette
13: pharmacie.
12: Si on a un résultat d'une analyse qui démontre qu'on a une infection urinaire par exemple... Bon ben le pharmacien il peut très bien être apte à nous,
2: à nous donner des antibiotiques. Aujourd'hui, avoir un rendez-vous chez un médecin, ça peut prendre très longtemps. Donc une angine, il faut que ça soit soigné assez rapidement. donc Ça me paraît bien. Du côté des pharmaciens, cette nouvelle mission est globalement bien accueillie. La plupart se disent satisfaits
3: de pouvoir répondre rapidement aux besoins de leurs clients sans pour autant se substituer à un médecin.
13: parce qu'à partir du moment où c'est encadré, le pharmacien est tout à fait capable de remplir cette fonction. Il y aura... Un protocole établi avec des questions à poser aux au patients. On va devoir euh, détecter les signes de gravité.
6: Pour les angines et les infections urinaires, les pharmaciens auront bientôt une double casquette. Ce médecin ne le voit pas d'un bon oeil. Le pharmacien, une partie de la relation du pharmacien est commerciale, même si elle est en grande partie médicale. Bien sûr qu'on peut penser à des risques d'abus, Les pharmaciens qui auraient plus de mal à refuser à un patient de, de, de lui délivrer un antibiotique par exemple.
1: Au-delà des antibiotiques sans ordonnance,
6: les pharmaciens peuvent d'ores et déjà prescrire et administrer certains vaccins à leurs clients, comme celui de la
4: grippe.
0: Et puis vous l'avez remarqué, les prix au supermarché n'osent toujours pas baisser, malgré les promesses de Bruno Le Maire au début de l'été. L'INSEE a dévoilé jeudi ses premières estimations de l'inflation et les chiffres ne sont pas bons. Plus 11% de hausse sur les prix de l'alimentation. Si le ministre de l'économie a réuni les responsables de l'alimentation cette semaine, les distributeurs affirment que les fournisseurs ne jouent pas le jeu. Explication d'Aminata Demphal.
4: Au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne alimentaire, Bercy a annoncé de nombreuses mesures contre la flambée des prix, qui ne baissent toujours pas.
13: On est encore sur des chiffres, à, sur des, 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 une inflation à, à deux chiffres hein, sur l'alimentaire. Il y a un décalage entre le prix de gros, en général fixé au niveau mondial sur les marchés financiers par des contrats qui durent un certain temps et la répercussion ensuite via des procédés de négociation vers la grande distribution.
4: En un an, les prix de l'alimentaire ont bondi de 11%. Selon les distributeurs, très peu de fournisseurs industriels ont joué le jeu lors des renégociations.
13: De grandes industries, hein, agroalimentaires font 25% de marge alors que la grande distribution très souvent euh, fait des marges ridicules en fait. La réponse est un petit peu là, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une responsabilité du côté de l'industrie agroalimentaire.
4: Parmi les mesures prises par le gouvernement, le blocage des prix de 5000 références en magasin.
13: Il y a quand même une préoccupation pour les populations euh, en situation de précarité économique, mais il faut retenir aussi que 5000 références... C'est, d'après les experts, extrêmement peu par rapport aux milliers milliers de références.
4: L'exécutif se fixe un nouveau cap et vise une baisse des tarifs dans les rayons de nos magasins alimentaires dès janvier
12: 2024.
0: En Corse, alors que l'île fait face à un afflux massif de touristes, les hommes de groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique sont sur le qui vive pour assurer la sécurité de tous en mer. Une centaine de victimes sont prises en charge par leurs par leur soins chaque année à l'aide de bateaux, de sauvetage et d'un hélicoptère. Un reportage de Christina Louzi.
12: La mer est belle, mais elle offre parfois quelques frayeurs à ses usagers. Comme chaque matin, les hommes du secours aquatique Grima du 6 de Haute-Corse partent en patrouille. Leur mission première, assurer par tous les temps la sécurité de tous en mer.
2: On fait intervention essentiellement sur les bateaux euh, en pleine mer. Euh, après, ça peut arriver aussi qu'on intervienne sur les plages directement.
12: Alors, premier appel d'urgence, une bien jeune bien. femme vient de se tordre la cheville 3, sur un rocher. Elle se trouve à deux heures de marche du village le plus proche.
3: Bon, ça tombe bien, on n'est pas loin.
12: En quelques minutes seulement, l'équipe sera sur place et effectuera un premier bilan. J'ai mal des deux côtés, c'est ça qui m'inquiète un oh, peu. Okay, d'accord. Cette victime ne s'en sort pas trop mal. Elle sera ramenée au port de Saint-Florent afin d'être prise en charge par une ambulance. Mais la journée est loin d'être terminée pour ces hommes et ces femmes qui interviennent 24 heures sur 24. En début de nuit, une femme est sur le point d'accoucher sur un navire bloqué par la tempête au large de la Corse. Les équipes du Grima et du Dragon de baie interviennent pour l'évacuer, avec des conditions météorologiques difficiles venant compliquer la
3: tâche. C'est un travail à la fois de, de haute technicité et de grande précision qui nécessite une synchronisation parfaite entre le pilote, le mécanicien qui est royiste aujourd'hui, le plongeur et le pilote du bateau.
12: Chaque année, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique de Haute-Corse effectue en moyenne 80 interventions.
0: Dans l'actualité internationale, le pape est toujours en Mongolie pour rencontrer les quelques 1400 catholiques du pays. Le souverain pontife qui affirmait hier que les gouvernements n'avaient rien à craindre de l'église lors d'une remarque perçue comme adressée aux chinois, salue la force de la religion et appelle les catholiques de Chine à être de bons citoyens. En Écosse, au Royaume-Uni, les célèbres Jeux de Brémard viennent de commencer et le roi Charles III est de la partie. Ces Jeux, rendez-vous incontournables pour la famille royale, sont une déclinaison des Jeux célèbres écossais. Au son des cornemuses, les sportifs s'affrontent dans de multiples disciplines. lancer de troncs d'arbre, lancés de, de marteau ou de pierre de 12 kilos, mais aussi course en sac. On y retrouve des sports un peu plus classiques comme la lutte, avec une seule obligation pour les hommes, participer en culte. C'est la fin de ce JT. C'est à vous, Thierry.
1: Merci beaucoup, ma chère félicité. On se retrouve dans une demi-heure, c'est bien ça C'est ça. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi. Et depuis une heure déjà, Naïm Amfadel, sera ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure. Euh, Patrice Sarditi, journaliste, ravi également de vous retrouver. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Ça va, vous êtes en forme. On a beaucoup parlé de la rentrée scolaire. Et euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Naomi Schultz, journaliste police, justice à CNews. Bonjour, Bonjour ma chère David. Noémie. Et on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, avec un chiffre, un chiffre un, 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 Contre, qui signifie peut-être l'échec de la lutte contre les violences faites aux femmes, pourtant priorité des quinquennats d'Emmanuel Macron. On en parlera avec nos invités. En 2022, Noémie, 118 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint, selon un, un bilan euh, publié par le ministère de l'Intérieur. C'est bien cela. Oui,
11: et avec quatre victimes de moins par rapport à l'année précédente, on ne peut pas vraiment parler de baisse. En moyenne, un féminicide est survenu tous les trois jours en France en 2022. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur compagne ou ex-compagne. Dans le détail, cette étude révélée hier par le ministère de l'Intérieur précise le profil des 118 victimes. 43% des femmes tuées avaient entre 30 et 49 ans. Elles étaient le plus souvent de nationalité française, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. 37 avaient déjà subi des violences. 24 les avaient signalées à la police. Quatre bénéficiaient de dispositifs de protection de type téléphone grave danger ou un contrôle judiciaire du conjoint violent. Les auteurs, eux, ont en moyenne 46 ans, de nationalité française, souvent sans emploi. Les faits se produisent en très grande majorité au domicile de la victime, de l'auteur ou du couple euh, sans préméditation le plus souvent avec une arme blanche mais dans un cas sur cinq, une arme à feu est utilisée. Enfin, on a aussi des éléments sur euh, les zones géographiques les plus touchées, les départements euh, dans l'ordre les plus touchés sont le Nord, les Alpes-Maritimes le Rhône, la Seine-Saint-Denis quant à l'élément déclencheur c'est euh, le plus souvent une dispute, le refus de la séparation hein, qui sont à l'origine des faits, en tout cas dans, un peu près de, dans la moitié pardon, des, des féminicides. Et puis euh, l'étude donne ce Chiffre également très inquiétant, c'est une très forte hausse des tentatives d'homicide au sein du couple, plus 45% en 2022 par rapport Donne. à l'année précédente.
1: Merci pour ces, ces précisions, ma chère Dominique. Euh, on ne s'y fait pas à cette situation et je le disais, c'est une priorité des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. On a l'impression que rien ne, rien ne bouge.
5: Rien ne bouge. Alors, c'est vrai que c'était une priorité. Je me souviens que Marlène Chiappa avait aussi euh, égrené euh, plusieurs euh, actions en direction de cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, une priorité qui est réellement accompagnée pour mettre tous les moyens Moi, je voudrais juste citer euh, l'Espagne. L'Espagne qui a fait un travail formidable, qui a mis quand même sur la table un milliard qui a fait des tribunaux spécialisés, des policiers spécialisés et des référents spécialisés pour suivre les dossiers, qui délivre 17 fois plus d'ordonnances de protection que nous euh, en France et qui fait aussi un travail de rééducation, si je peux me permettre de dire ça, du, du mari, notamment dans le, des hein, euh, dans le cadre des violences, de rééducation du mari violent pour changer, en fait, euh, son, son comportement. Donc là, nous avons un pays comme l'Espagne qui est arrivé. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas mmh. Et puis moi, ce que je voudrais aussi noter, c'est que ce que j'ai constaté, c'est qu'au les, les, niveau local, il n'y a pas aussi une mobilisation au niveau local, notamment des centres communaux d'action sociale et aussi de la police municipale. Par exemple, on pourrait penser que quelque chose qui se déclinerait au niveau national peut se décliner au niveau local en mobilisant les différents acteurs avec, bien sûr, les commissariats. Ça pourrait être intéressant parce que je voudrais juste citer un, un, un drame qui a eu lieu dans ma ville. Une, une, une femme qui a été tuée, massacrée par son ex-conjoint qui venait de sortir de prison avec ses deux enfants. La veille, avant d'être tuée par son ex-mari, la veille, elle a été au commissariat de police et elle leur a dit « écoutez, je crois qu'il a gardé les clés de la maison ». Ils lui ont dit de changer la serrure. Le lendemain, elle a été retrouvée morte, égorgée, avec ses deux enfants.
1: Euh, vous évoquez l'Espagne, mais je ne suis pas certain que l'Espagne, les chiffres soient euh, meilleurs encore. Aujourd'hui, la, la, la situation euh, a ah, un, si un petit peu changé quand même. Hein. Ah, si, euh, si, si, il Postel. y a eu
6: quand même une amélioration en Espagne, moins puisqu à, puisqu à peu près en moins de 20 ans, il y a eu une baisse des violences conjugales de... 24%. Oui, Donc il y a quand même euh, des choses qui sont faites. En fait, il faut une conscience nationale. Là, j'ai l'impression qu'il y a une conscience chez les politiques, mais pas euh, dans le reste de la société. Et l'exemple espagnol est très bon parce que la société espagnole a pris conscience de ce problème en 1997. Ça, ils ont été très
1: en avance par rapport à la France, ouais, ça c'est sûr. En
6: 1997, lorsqu'une femme très âgée a été brûlée vive par son mari. Là, ça a fait un scandale national et c'est là où on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc en France, il y a le problème évidemment de la lenteur de la justice qui a été résolue en en Espagne, avec la création des euh, tribunaux spéciaux, mais surtout, il y a de l'argent, comme vous l'avez dit, Naïma, qui a été mis sur la table. Parce que le problème pour une femme, c'est la dépendance économique. Mm -hmm. Souvent, il y a des femmes qui aimeraient sortir du foyer, mais qui ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne C'est créer finalement des aides, créer des, des moyens pour reloger ces femmes-là qui veulent en partir, et un chiffre. En 2019, euh, l'Espagne dépensait euh, 16 euros euh, par habitant pour lutter contre les violences conjugales. La France, c'est 5 euros. Donc, il faudra un effort budgétaire, c'est évident.
1: Patrice
9: Alors, euh, pour... Euh Répondre à ce que venait de dire Naïma, et d'ailleurs Kevin, mais à travers l'exemple de Naïma, un tiers des victimes qui avaient déjà euh, quand même subi des, des violences, c'est considérable, avec une majorité ayant signalé déjà les faits aux forces de l'ordre. Il, il y a eu des efforts de faits depuis un certain nombre d'années, je suis euh, un intime d'une avocat qui s'occupe que de ça, je peux la citer, madame maître Steyer, euh, qui, est, qui est pénaliste et qui, est, qui passe son temps à, à, à s'occuper de féminicides. Mal, malheureusement, euh, euh, ce elle me disait euh, récemment que euh, en dehors du fait que avant on parlait de crimes passionnels ce qui était carrément banalisé n'importe quel féminicide l'important l'important, et Kevin euh, euh, a commencé à en parler c'est la précarité dans laquelle les, les victimes se retrouvent parce que euh, sans argent euh, du, du, con, du du conjoint euh, euh, sans peut-être argent puisque un euh, ami parlait de, du fait que euh, la plupart des, des, des victimes euh, n'avaient pas d'emploi ou peu ou ou peu d'emplois, je ne vois pas comment elles peuvent se, se, se reloger, comment elles peuvent nourrir leur, leurs enfants, et, et d'ailleurs payer aussi les, les honoraires d'un certain nombre d'avocats ou, ou d'autres professionnels. Et, et c'est quelque chose de, là aussi de national qu'il faudrait gérer, mais avec une rapidité. C'est
5: pour ça que la contribution au niveau local est importante, parce que les centres communaux d'action sociale peuvent mettre en place des, des hébergements d'urgence pour ces femmes. Et sur les Yvelines, ça avait été mis, hein, le temps qu'elles puissent retrouver leur, leur logement.
1: Alors ce matin dans la rédaction on avait un débat sur, et c'est pour ça que je voulais absolument que Noémie Schulz soit là, sur les bracelets anti-rapprochement qui peuvent permettre effectivement de, de lutter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne très concrètement ma chère Noémie
11: Oui c'est un, un des éléments, je crois que la lutte contre les violences conjugales, ça n'est pas un seul dispositif, mmh. c'est vraiment un ensemble de, de mesures à, à prendre et effectivement une des annonces qui avait été faite lors du Grenelle pour lutter contre les violences faites aux femmes en 2019, c'était de, de copier le modèle effectivement espagnole et donc de créer ces bracelets anti-rapprochement. En quoi ça consiste L'idée, c'est de pouvoir géolocaliser euh, en temps réel, deux personnes, la femme victime et euh, le conjoint ou ex-conjoint, euh, auteur de, de, de violence. La victime, elle se voit remettre un boîtier qui ressemble un peu à un vieux téléphone portable qui lui permet d'être géolocalisé en permanence, mais il faut qu'elle l'ait sur elle tout le temps. Et l'auteur, lui, c'est un bracelet électronique hein, qui ressemble mmh. à, au bracelet électronique qu'on met au, aux détenus euh, euh, qui sont euh, en, sous, sous liberté euh, surveillés. à la cheville, il ne peut pas être enlevé et il a un autre boîtier téléphonique qui va lui permettre d'être appelé euh, s'il y, y a un problème. Ensuite, on va instaurer une zone géographique d'alerte et une zone de préalerte. Et dès que le porteur du bracelet va pénétrer dans la zone de préalerte qui est entre 20 et 2 km autour de la victime, eh bien, il va être appelé par un agent, un centre de surveillance qui va lui dire « Attention, vous êtes rentré dans la zone de préalerte, il faut vous éloigner, vous vous rapprocher. » de votre ex-compagne. S'il euh, accepte, ça n'est pas considéré comme un incident, parce que lui ne peut pas savoir mmh. forcément euh, si, si, si les deux personnes habitent dans une zone géographique euh, euh, assez proche, elles se déplacent, il se déplace, il peut arriver que sans le vouloir, il, il, il se rapproche d'elle. Donc s'il accepte et qu'il sort de la zone de préalerte, fin de l'histoire. S'il refuse ou s'il ne répond pas à son téléphone et qu'il se rapproche encore et qu'il rentre dans la zone d'alerte, entre 10 et 1 km, à ce moment-là, euh, le, le centre de surveillance va appeler le commissariat ou la gendarmerie le plus proche pour leur demander d'abord d'interpeller l'auteur euh, et puis de mettre en sécurité euh, la femme victime. Autre... Est-ce que
1: qu'on Est-ce qu'il peut refuser l'ex-conjoint de porter ce, ce bracelet Est-ce oui. qu'il y a la possibilité ou pas alors, en fait
11: La question, c'est pourquoi ce dispositif n'est pas plus répandu C'est vrai qu'il y a à peu près 1000 personnes aujourd'hui qui sont équipées de ce, de ce dispositif alors qu'on a il y en a beaucoup plus à la disposition de la justice française. Il y a plusieurs éléments, mais notamment le fait que dans le cadre des affaires aux civils, c'est-à-dire les affaires qui sont traitées par un juge aux affaires familiales, c'est le cas dans les quatre séparations conflictuelles, on ne peut pas obliger l'homme à porter ce bracelet électronique. Mmh, il faut que ça. tout le monde donne son accord, la victime accord. et l'auteur. S'il refuse, à ce moment-là, le juge des affaires familiales peut faire un signalement au procureur. Le procureur peut diligenter une enquête. Et s'il apparaît que cet homme a déjà commis des violences et que donc euh, il pourrait être condamné, à ce moment-là, le procureur peut décider de le placer sous ce bracelet anti-rapprochement. Et pour les affaires au pénal, c'est-à-dire pour une personne qui aurait été condamnée oui. euh, et qui, par exemple, sort de prison, là, on peut lui imposer de porter ce bracelet. D'accord. Quand c'est au civil, ça n'est pas obligatoire. Et puis une autre raison aussi pour laquelle ça n'est pas, pas forcément si développé que ça, c'est que c'est aussi très contraignant pour la victime. Euh, certes ça donne un, un sentiment de, de, de grande protection au départ mais quand on lit les témoignages de femmes qui, sont, qui en sont équipées elles, elles disent aussi que c'est très contraignant d'abord il faut toujours avoir ce boîtier sur soi il y a des alarmes qui se déclenchent assez souvent parfois par erreur parfois elles se déclenchent parce qu'effectivement le, le conjoint ou l'ex-conjoint est rentré dans la zone de, de pré-alerte mais pas forcément volontairement et donc ça crée aussi un climat de, de grande tension pour, pour ces femmes là
1: Merci, c'est un peu plus clair dans, dans mon esprit en tous les cas. Merci Noémie. Euh, Naïma, évidemment.
5: Oui, justement Noémie, le cas que, que j'ai cité, ce drame, cette femme avec ses deux enfants a, a été égorgée. Il venait de faire de la prison pour violence contre cette femme. Donc il, il a fait, je crois, 12 mois. Il est sorti de prison.
11: Il avait donc un sursis probatoire. Et en fait, il n'avait pas de bracelet. Oui, il aurait pu. aurait lui et, il rentrait typiquement et, dans le cadre des, des personnes oui. qui auraient pu être équipées d'un bracelet ouais. euh, anti-rapprochement. Et lui, on ne lui aurait pas demandé son avis. Ah, très bien. Non, lui, on ne lui aurait pas demandé son c avis bien. parce que c'est dans le cadre d'une procédure pénale. Et donc, ça peut être décidé euh, par, euh, par la justice. C'est différent quand on est devant un juge aux affaires familiales. bien triste pour cette femme hein, qui aurait pu, euh, aujourd'hui, être encore euh, de ce monde.
1: Mais et ces précisions ce sont importantes parce que ce n'était pas très, très intéressant limpide. À Noémie. Hein. Merci, en tout cas. Euh, Kevin. Ben, J'ai écouté
6: ces brillantes explications, alors après, là, on est sur l'aspect répressif. Mais moi, en tant qu'enseignant, je m'interroge aussi sur la pédagogie, sur l'éducation à la sexualité, sur le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des femmes. Et moi, il y a deux problèmes qui me sautent aux yeux. Tout d'abord, c'est cette incapacité à gérer la frustration. Il y a des gamins, moi je le vois dans mes salles de classe, ou dans ma salle de classe, il y a des gamins où dès qu'on leur dit non, ce n'est pas possible. Et on voit bien que certaines femmes sont violentées parce qu'elles refusent, par exemple, un rapport sexuel ou parce qu'elles refusent de faire ça ou ça. Ensuite, moi, ce qui me choque dans ma pratique enseignante, c'est de voir des gamins qui finalement ont une vision des femmes qui est une vision de femme objet, mmh. c'est-à-dire la femme serait soumise à l'homme et je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup dans certains quartiers et je vois beaucoup d'adolescents faire euh, procéder à une éducation à la sexualité à travers les films pornographiques, ça c'est totalement euh, tapageur donc il faut que l'école de la République comprenne aussi qu'il faut faire cette éducation à la sexualité, il ne s'agit pas d'apprendre des pratiques sexuelles etc. comme j'entends ici ou là, mais finalement d'apprendre à appréhender enfin, le, 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 le côté sexuel des choses, le rapport avec les femmes, etc. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira, parce que c'est quand même dramatique de voir autant de féminicides dans notre pays.
1: Euh, je vous donne la parole dans quelques instants, mon cher Patrice, mais je voulais qu'on écoute Gérald Darmanin qui s'est exprimé hier sur le sujet. C'était au cours de sa visite à, à la braderie de, de Lille. On écoute Gérald Darmanin.
4: À chaque mort d'une femme, bien sûr, évidemment, c'est un drame absolu et j'ai vraiment une pensée pour cette policière qui a été, euh, euh, dans des conditions ignobles, tuée devant ses enfants euh, et, et bien sûr, je pense aux 5, 145 victimes euh, que nous avons malheureusement à déplorer l'année dernière qui, effectivement, sont les mêmes chiffres que l'année d'avant malgré tout le travail formidable des policiers et des gendarmes. Vous savez, il n'y a que 30% des personnes qui euh, sont tuées euh, dans des cadres de violences intrafamiliales connues par la police, par la gendarmerie, par la justice. Évidemment, on doit améliorer les processus, l'écoute des policiers, des gendarmes, de la justice. Je sais qu'Éric Dupond-Moretti est très sensible pour que nous puissions ne plus avoir une seule personne qui saisit la police et qui, euh, évidemment, meurt sous les coups de son compagnon, de
1: son ex-compagnon. Patrick Sarditi, je ne vous ai pas donné la parole sur le sujet.
4: Oui, je voudrais
9: rebondir sur ce qu'a dit euh, Kevin. Euh, on ne peut pas, on peut pas quand même euh, lier euh, la scolarité de, de, dans l'éducation et les féminicides. Naïmi le rappelait tout à l'heure. La plupart des cas de féminicides, c'est pour un, un, un sujet comme un refus de séparation ou une chose comme ça. Oui, Mais refus de séparation, c'est de la part de, du. du, du de, de la personne qui commet ce geste, ce n'est pas parce qu'il a mal été éduqué à, à l'école et qu'on ne lui a pas appris ce qu'était une femme et ce, ce le, le respect qui lui était dû. Euh, il ne il faut, il faut, il faut pas confondre. Je veux dire, il y a des gens qui ont des pulsions et ceux-là, euh, ce sont des personnes qui devraient aller voir des psychiatres ou des, des psychanalystes, mais, mais pas
6: forcément parce qu'ils n'ont mais... pas été éduqués suffisamment. Non, mais Patrice, hum ce que je disais aussi, c'est cette incapacité des adolescents à gérer la frustration. Et à répondre violemment face à un non. Et cette incapacité des adolescents à faire la différence entre le bien et le mal. Je ne lis évidemment pas ça directement. Mais si vous avez des adolescents qui ont une vision des femmes un petit peu rétrograde et qui en plus n'acceptent pas le non, forcément ça donne aussi des catastrophes. Et moi je suis désolé l'école de la République a aussi son rôle à jouer. Je ne suis pas un vieux réactionnaire. Je pense l'instruction c'est important mais il faut aussi faire en sorte d'éduquer les élèves à la citoyenneté, surtout Moi, que, que les, les, les familles parents, le font de moins en les moins. Les
5: parents doivent éduquer leurs enfants, et notamment leurs filles, euh, en leur disant, une gifle, c'est une gifle de trop. Et aujourd'hui, on a malheureusement aussi euh, des personnes y aura oh, c'est pas grave, euh, je l'aime, il m'aime, une gifle, deux gifles, trois gifles, et même parfois l'entourage qui euh, relativise. Et euh, malheureusement, c'est une, une, une euh, une, une un vrai sujet... Euh,
1: c'est un vrai sujet, on va, on va marquer une pause, on va remercier Noémie Schultz et je précise aussi également que ce chiffre de 118 femmes qui ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint tombe deux jours après le meurtre au sauvage d'une femme en pleine nuit à Chambéry par son ex-conjoint. Voilà, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la Dan Roy de B.E. News, on prendra la direction du Niger avec Harold Iman e. et puis on parlera également beaucoup politique avec un, un nom qui se dessine euh, pour 2027 mais enfin voilà, c'est juste du teasing, on en parlera juste après tout à l'heure. A tout de suite. Merci de nous accueillir à 12h30. Vous êtes bien sûr CNews, CB News Weekend, la dernière ligne droite, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout de suite, un nouveau point sur l'info avec Félicité Kindoki. Rebonjour, ma chère Félicité.
0: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Et on commence avec ce nouveau refus d'obtempérer qui a fait un mort. C'était cette nuit à Pantin, à 3h29. Le véhicule refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. Et après une course poursuite lors de laquelle la police est distancée, le conducteur renverse un piéton sur un boulevard. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée. Le véhicule pris en chasse a été retrouvé. Mais l'auteur est toujours en fuite et activement recherché. Elle a eu également l'ouverture du procès de Redouane Faïd. Le braqueur multirécidiviste âgé de 50 ans sera jugé du 5 au 20 septembre à Paris pour son évasion. En 2018, il s'était évadé de la prison de Réau en Seine-et-Marne à l'aide d'un hélicoptère. Une surprenante organisation bien rodée puisque Redouane Faïd avait été interpellé seulement 100 jours plus tard en Picardie. Enfin, dans l'actualité internationale, Joe Biden et son épouse se sont déplacés en Floride hier pour rencontrer les sinistrés de l'ouragan Idalia, qui a fait au moins un mort et endommagé plusieurs villes dans cet état ces derniers jours. Il s'est dit prêt à mobiliser l'aide nécessaire en cas de besoin. C'est à vous Thierry.
1: Merci, ma chère Félicité. Dernière ligne droite, donc, avec mes invités, mes grands témoins, Naïman Fadel, Patrice Arditi, Kevin Bossuet et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Ça tombe bien, mon cher Harold. Bonjour, on va commencer avec vous, puisqu'on va prendre la direction du Niger, à Niamey, au Niger. Cela fait maintenant un mois que des militaires ont pris le pouvoir. Vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. et Hier, des milliers de manifestants se sont réunis près d'une base militaire pour réclamer le départ des soldats français. Je vous propose d'en écouter un certain nombre. Vous allez comprendre tout de suite euh, l'attention de la situation.
0: Niger,
4: nous pas de la pététance. La pététance a partir. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ, le départ, le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens. Ici, nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir. Ils n'ont pas ils pas besoin d'être ici. Nous sommes là
6: et nous
3: sommes là pour toujours. Jusqu'au jour où la France pliera bagage. Et elle pliera bagage, je vous l'ai dit. La France est obligée de partir parce que ce n'est pas son pays. C'est notre pays,
5: c'est notre territoire. Eh bien, elle doit partir. C'est à nous d'exiger à la France un comportement amer.
0: Qu'ils acceptent de se soumettre à notre règle. Ou qu'on marche sur eux, ou qu'on les écrase parce qu'on va
4: les écraser.
1: Harold, euh, ce micro-trottoir est suffisamment levateur de cette tension. Euh, la France est obligée de partir, dit ce monsieur. Hein.
14: Oui, mais ce n'est pas un avis très profond. Parce que déjà, euh, dans la ville, ils ont reçu 6-7 000 euh, manifestants euh, pour une ville beaucoup plus grande qui mériterait qu'il soit 100 000 nous, on a 100 000 assez facilement pour une, une, une manifestation. Là, c'était assez petit. Et euh, les slogans sont assez répétitifs. C'est « on nous vole depuis un siècle etc., », etc. Et euh, là, la dame qui a parlé, euh, la deuxième, elle, elle, elle a parlé. Et, et c'est tout un groupe de femmes salafistes. Elles étaient toutes habillées comme ça. Donc, mmh. il y a des groupes d'intérêts particuliers qui sont là. Euh, d'autres personnes qu'ils ont excitées. Ils ont des drapeaux chinois. Il y en a un qui avait un drapeau nord-coréen. Donc, ce n'est pas très, très construit. Et les soldats qui sont à l'intérieur de la base française sont eux-mêmes dans une enceinte qui est entourée par une base nigérienne. Et c'est pour ça que les manifestants n'imaginent même pas entrer. Parce qu'il faudrait qu'ils passent par les grilles de la base nigérienne. Et vous voyez les soldats euh, nigériens qui tiennent assez gentiment, sans armes, mais qui tiennent la foule à distance. Donc ce n'est pas une dégénérescence complet, complète des relations euh, bilatérales, c'est un mouvement euh, d'humeur qui affecte une seule partie de la population. Car si les partisans de Bazoum venaient dans la rue, là ils se feraient tirer dessus mmh. et ils existent, et ils sont même majoritaires.
1: Ok, Patrice Sarditi Je suis tout à fait d'accord avec
9: ce que dit Harold. On pouvait craindre il y a quelques jours, euh, qui se passe quelque chose de beaucoup plus fort comme genre de manifestation à partir du moment où on avait intimé l'ordre à, à l'ambassadeur français de de, de quitter euh, le territoire absolument rapidement. Donc on voyait, on prophétisait déjà l'attaque de l'ambassade, le pillage, les choses. Ça ne s'est absolument pas passé. Le gouvernement français campe sur ses positions et 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 de plus en plus d'ailleurs, ce qui laisse penser que euh, effectivement euh, les 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 aficionados, je veux dire de de, de, de du gouvernement qui était en place euh, avant ce, 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 ce putsch, euh, euh, de, de toute façon, euh, peuvent très très bien reprendre le pouvoir rapidement si on, on leur en donne les moyens. Alors là, il y a les autres États africains qui rentrent en ligne de compte et puis euh, il faut faire abstraction évidemment d'un certain nombre de pays derrière qui doivent agiter le cocotier, genre Russie, euh, Chine, etc.
5: Et, et, Peut-être qu'il faut prendre le temps aussi euh, d'analyser les choses d'une manière beaucoup plus générale. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis François Hollande, on a complètement laissé de côté notre politique africaine. On a notamment, par exemple, baissé tous les budgets des instituts culturels, qui avaient une vocation aussi de soft power. On a aussi les établissements scolaires aujourd'hui, qui accueillent nos compatriotes. Et il faut voir les sommes exorbitantes que les, les Français, notamment les binationaux, doivent payer et qui aujourd'hui sont draguées, excusez-moi l'expression, par des, des établissements britanniques, américains, espagnols. Donc on est en train de les, de les perdre. Donc encore une fois, cette politique et cette diplomatie ouais qui faisait aussi le rayonnement de la France avec euh, toute cette euh, connaissance des codes socioculturels, notamment du monde c'est l'image
1: de la France qui était cornée là. Exa
5: exactement, donc euh, effectivement il faut reprendre cette, euh, cette, euh, je veux dire, ce leadership euh, aujourd'hui, mais dans un, une démarche de soft power par exemple, je, je voudrais euh, et là je parle sous le contrôle de Harold mais la question du, du france CFA il faut peut-être arrêter aussi cette histoire, on sait très bien qu'on l'a mise en place pour garantir le paiement des entreprises mais aujourd'hui, euh, les, 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 les Africains nous ressortent ça à chaque fois.
14: Haroldo. Juste pour rappeler que le Mali, en, euh, à l'indépendance, a éjecté toute présence française. Ils ont eu une présence un peu américaine et surtout soviétique. Et ils ont quitté le CFA. Ils ne sont même pas rentrés. Donc, et Après, ils ont demandé de revenir dans le CFA. Et tout pays qui veut sortir du CFA peut sortir tout de suite. Oui, mais... Et aucun ne souhaite vraiment sortir.
5: Oui, voilà. mais parce que les populations, en fait, ne le
14: voient pas comme ça. Ça, c'est vrai. C'est intéressant, oui. Ça, c'est vrai. Mais ça, ça s'ils sont un peu euh, chauffés à blanc contre euh, le CFA, euh, bah, euh, c'est une guerre d'influence. À partir de ce moment-là, c'est euh, les réseaux sociaux.
1: Euh, et alors là, les Russes ont trois longueurs euh, d'avance. Bon, mais on continuera de suivre avec attention l'évolution de la situation euh, au Niger. Il nous reste neuf minutes. On va parler politique. Nous sommes dimanche, ah. vous savez. Voilà, et on va retrouver tout de suite un fidèle de l'émission qui dit politique dit souvent, Arnaud Benedetti, politologue. Bonjour mon cher Arnaud, j'aime beaucoup avoir Arnaud. Bonjour à vous. Sur notre émission quand on parle politique, évidemment, avec cette phrase qui n'est pas la mienne, évidemment, hein, vous avez dû la lire. La droite macroniste n'existera plus lors de la présidentielle puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Il se passera autre chose après. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Gérard Larcher dans une interview donnée ce matin aux Parisiens, aujourd'hui en France. Alors qui donc pour succéder Emmanuel Macron et rassembler la droite Ça c'est du teasing, hein vous avez une petite idée ou pas Vous avez vu le Parisien peu, oui. C'est ouais, oui. ma petite idée. Bon, alors, on regarde, parce que Samira, qui m'assiste dans la réalisation de cette émission, évidemment, va nous donner quelques informations. Tambour et trompette, regardez, pouf Qui pour assembler la droite et le centre Arrive en tête. Édouard Philippe, 42%. Gérald Darmanin, 27%. Non, oui, non, Le Maire, le Maire pardon, le 27%. Le Maire, le Maire. Gérald Darmanin, 22%. Il faut que je change mes lunettes. Gérald Darmanin, 22%. Xavier Bertrand, 22%. Laurent Wauquiez, 17%. Réaction, mon cher Arnaud Benedetti.
3: Bon, vous savez, il faut rester très prudent. L'expérience nous enseigne que ceux qui caracolaient en tête dans les sondages quelques années avant l'échéance fatidique de la présidentielle n'étaient pas forcément ceux qui euh, arrivaient au bout euh, de la course d'obstacles. Hein.
1: La route est preuve longue.
3: Preuve de deux anciens premiers ministres qui, euh, comme euh, M. Edouard Philippe, euh, bénéficiaient d'une cote de popularité importante, Raymond Barre, dans les années 80, on l'a oublié, mais il était considéré comme l'un des favoris de la droite pour éventuellement euh, reconquérir le pouvoir, et à gauche, euh, Michel Rocard. Donc, euh, soyons à ce stade, je pense, extrêmement prudents. Ensuite, bon, Edouard Philippe, ne dispose d'un certain nombre, en effet, de, de qualités qui lui sont propres. D'abord l'expérience, l'expérience politique, hein, d'avoir été chef du gouvernement, ensuite d'être un, un, élu, un élu local, et en effet, comme le montre d'une certaine manière ce sondage, de disposer d'un positionnement qui pourrait permettre de réunir éventuellement ces droites très morcelées, qui aujourd'hui essaye de se reconstruire soit à LR, soit au sein de la majorité macroniste. Il n'en demeure pas moins qu'on est encore très très loin des échéances, que Édouard Philippe néanmoins sera associé d'une certaine manière au bilan d'Emmanuel Macron, que l'un des enjeux des futures échéances électorales, notamment de la présidentielle bien évidemment, et prioritairement de la, de la présidentielle, ça sera d'essayer de reconquérir les classes populaires et une partie des classes moyennes. Et je ne suis pas sûr qu'à ce stade, l'offre politique, qui soit la sienne, bien évidemment, il va la travailler d'ici 2027, soit l'offre politique la plus efficiente pour y parvenir. Quant à la déclaration de monsieur Larcher, elle est un peu surprenante Dire que la droite macroniste n'existera plus, après Emmanuel Macron, d'abord il faut rappeler qu'Emmanuel Macron ne vient pas de la droite, hein. on l'a oublié, il a réussi à le faire oublier, mais il avait été quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'Économie euh, de euh, François euh, Hollande. Et ensuite, malgré tout, si l'on suit et si l'on regarde ce sondage à ce stade, euh, même si on est encore très loin, encore une fois, de l'échéance... C'est l'ancien Premier ministre, l'ancien premier premier ministre d'Emmanuel Macron qui semble bénéficier en tout cas d'une forme de, de confiance.
1: L'autre chose, mais je vais faire réagir mes, mes invités, c'est ce qui est surprenant me semble-t-il, c'est quand même Bruno Le Maire qui est devant Charles Darmanin, alors Bruno Le Maire on sait que potentiellement, il, voilà, il est, il est candidat mais Charles Darmanin il s'est se, il démené, c'est avec sa rentrée Tony Trump dont on a parlé la semaine dernière euh, du côté de Tourcoing avec la présence d'Elisabeth Borne au tout dernier moment il est, en, il est juste à Bruno Le Maire Patrick Sarditi, bon, surprenant pas, non quand même -déjà, déjà, déjà, déjà. Bon après la route est
9: longue il hein. va y avoir justement, la de route est longue de l Arnaud, Arnaud nous l'a dit Hein, de l'eau qui va couler sous les ponts avant les présidentielles. Alors effectivement, euh, euh, celui qui remporte euh, la plupart des suffrages, c'est Édouard Philippe qui ne parle pas vraiment beaucoup. Pas beaucoup, euh, euh, C'est vrai, bon. Euh, euh, en, en deuxième, Bruno Le Maire, qui est ministre, qu'on voit qui est certes présidentiable, mais qui selon certains manquerait d'un de, 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 certain charisme. Et puis il y a Gérard Darmanin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si j'ai bien, bien lu les chiffres et j'ai bien vu ce qu'il y avait entre, entre les lignes. En cas de confrontation entre quelqu'un de gauche et, 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 et M. Darmanin, euh, Monsieur Darmanin aurait 17% des, des des voix du du Rassemblement national. Ça n'est pas à dédaigner au niveau de, au niveau des chiffres. Alors bon, il euh, y, y a effectivement Laurent Wauquiez qui est on peut le dire pour l'instant dans les ah, chou, est loin, hein. dans les choux, mais, mais mais enfin ça peut ça, ça, ça peut remonter. Oui, 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 oui. Mais comme de l'eau va couler euh, sous les ponts, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises et les surprises elles arrivent généralement au dernier moment. Alors il y a euh, quelqu'un dont on parle pas qui est Jean Castex qui lui il n'a jamais eu la prétention de dire je veux être président de la République, mmh. mais qui pourrait séduire une très grande partie de la gauche si jamais. Il n'apparaît pas. Ça non. Se profilait. Non, non, non. Il, il n'apparaît pas. De même que le maire de Cannes, de même que le maire. Ah, de Cannes, il apparaît. Dont, dont beaucoup de gens il euh, parlent et qui, paraît, qui pourrait être une sorte de recours, mais au dernier moment, mmh.
1: on verra. Naïma et euh, Kevin, Kevin
6: Alors, le faible score de Gérald Darmanin s'explique aussi par le fait que Gérald Darmanin... Il a 22 fait... hein, quand même. Oui, mais il fait beaucoup bon. de communication et que les gens ne sont évidemment pas dupes. Ce qu'ils attendent d'un ministre de l'Intérieur, ce sont des résultats. Et là, ils n'y sont pas euh, totalement. Après, on parle d'union de, du... de la droite et du centre. Est-ce qu'on ne raisonne pas avec un vieux logiciel Moi, je suis désolé. Réunir dans un même parti quelqu'un comme Edouard Edouard Philippe ou quelqu'un comme Xavier Bertrand avec par exemple un Éric Ciotti ou un François-Xavier Bellamy, moi ça me paraît un petit peu compliqué Peut-être qu'il faut voir émerger une union des droites, une union des droites avec un Éric Ciotti, avec par exemple les amis d'Éric Zemmour, avec peut-être une partie de l'électorat du Rassemblement National qui vient de la droite, peut-être que ce serait une candidature beaucoup plus forte et beaucoup plus euh, crédible. Et enfin, dernière chose que j'aimerais ajouter, parce que Gérald Darmanin convoite un secteur électoral qui est celui des classes populaires. Mais cela fait longtemps que les classes populaires ont déserté la gauche et la droite républicaine, et sont aujourd'hui chez Marine Le Pen. Il y a un tel discrédit des partis du système que bon courage à Gérald Darmanin pour aller récupérer cet électorat.
1: Allez, Naïma fadel et ensuite on donne le mot de la fin à Arnaud Benedetti.
5: Écoutez, moi je pense qu'il faut un homme, un homme neuf ou une femme rassemblée ah, ou une femme Alors, euh, oui parce que je pense à un homme là ouais, est... le suspense <rire> c'est insoutenable est... insoutenable voilà. ça commence par
1: un mais ce
5: n'est pas moi mais qui donc mais qui
1: donc <rire> incroyable le téléspectateur se pose la question non, non, devant je, ce suspense je, je, insoutenable
5: je pense qu'il y a une personnalité quand même politique qui je vais vous dire. fait un excellent travail dans, dans sa ville de Cannes, qui est un excellent euh, président de l'Association des maires de, de France. Je trouve qu'il qu fait beaucoup de euh, preuves de pragmatisme dans, dans l'action. C'est quelqu'un qui a une intégrité morale et euh, je trouve qu'il est extrêmement euh, efficace et je le verrai très bien, effectivement, euh, rassembler, euh, autour de son nom.
1: Alors on va voir euh, je sais pas si euh, Samira Ouled peut nous euh, montrer justement euh, euh, une des euh, une des composantes là mais euh, il apparaît dans le dans le sondage hein. il me semble il me semble l'avoir aperçu il est voilà 7 euh, 7 voilà qui pourront rassembler la droite et, et le centre 7 euh, nous indique euh, Samira Ouled. Euh, dernière réaction, euh, Arnaud Benedetti. oui euh, je vous ai pas entendu sur le fait que Gérald Darmanin est juste derrière Bruno Le Maire parce que, euh, avec tambour et trompette, on l'a vu partout euh, Gérald Darmanin et Bruno oui, Le Maire Patrick dit il le dit, il est plutôt discret même si on, on connaît ses, ses ambitions
3: vous voulez parler de Gérald Darmanin En tout cas, je partage ce qui a été dit sur Gérald Darmanin, c'est-à-dire que la communication extrêmement visible de Gérald Darmanin sur son action en tant que ministre de l'Intérieur se heurte en tout cas à un sentiment, qui est un sentiment assez répandu dans de larges segments de l'opinion, que son action n'apparaît pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux. Ensuite, il reproduit un schéma qui est un schéma que l'on a connu par le passé, qui est le schéma de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2002-2003 et qu'il s'autonomisait de la majorité syraquienne. Sauf qu'une partie de l'électorat a aussi, une partie de l'électorat de droite, a le souvenir en effet d'un candidat qui était un candidat très séduisant, mais dont l'action ensuite présidentielle a d'une certaine manière déçu cet électoral. Et quant à Bruno Le Maire, ben, il bénéficie finalement d'une certaine forme de discrétion par contraste à euh, Gérald Darmanin et surtout il se garde bien pour l'instant euh, de, euh, j'allais dire, euh, montrer ses ambitions. Donc euh, peut-être que ce petit, ce petit, ce, 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 ce petit écart entre, très relatif entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire s'explique aussi parce qu'il n'est pas encore véritablement sorti du bois.
1: Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je suis très très en retard. Je vais vous remercier très rapidement. Euh, merci à, à, à vous de nous suivre si fidèlement. Je vais dire un petit bonjour en Corse. Vous savez, vous êtes très populaire en Corse. J'ai passé oui. quelques jours en Corse. Ils vous connaissent tous. Hein. Ah, tous, tous, tous. Ben, tous ben, hein. On les salue. Donc voilà, je salue euh, nos amis corse euh, qui regardent beaucoup euh, ces news. Euh, tout de suite, c'est euh, Enquête d'esprit avec notre ami Émeric Pourbet, Et puis à 14h, ne ratez pas ce rendez-vous avec Lionel Rousseau. 180 minutes info. Moi, je pars en week-end et je vous dis bye bye.